0: Het is maandag 22 mei en u luistert naar een nieuwe aflevering van de Bali podcast. In deze podcast vertellen wij u over onze favoriete programma's die afgelopen weken hebben plaatsgevonden op het podium van de Bali in Amsterdam. Mijn naam is Mirte Vrezen en ik ben programmamaker hier bij de Bali. Ik maak vooral programma's op het gebied van geschiedenis, internationale politiek, minderheden en mensenrechten. En uh, ik heb hier series lopen zoals het Midden-Oosten Report en de Vrijheidsleving. Dit zijn vaak programma's op het snijvlak uh, van verschillende disciplines... en ook uh, kunst met politiek altijd gemengd. Zo um, maakte ik een Midden-Oosten-serie uh, gecombineerd met opera en debat. En vond ik het ook heel erg interessant om vanuit de architectuur te kijken... naar vraagstukken rondom vredesopbouw en migratie en inclusiviteit. Daarom was ik ook heel blij toen architect Arna Maczkic de Bali benaderde... al bijna een jaar geleden... Um, om met ons samen te werken aan een project van haar. Arna Matschkies is niet alleen een supertalent... geeft al leiding aan de Rietveld Academie Architectuur... zonder nog zelf te zijn afgestudeerd. Maar het is vooral iemand die vanuit haar eigen achtergrond... buiten de gebaande paden van de architectuur gaat. En op een geheel nieuwe manier wil nadenken... over de maatschappelijke functie van architectuur. En we besloten samen de serie 2-like inclusive cities te maken. En we blikken nu eerst terug op het eerste programma op 6 april... waar we keken naar de rol van architectuur in post-conflictgebieden. Hoe bouw je een land of een stad hierop, nadat niet alleen alle gebouwen en de hele infrastructuur is verwoest... maar ook de sociale cohesie, de social fabric van een stad is vernietigd. En vervolgens wilden we kijken of er lessen zijn te trekken... of misschien anders gezegd parallellen zijn te trekken... Tussen die, tussen die steden die zich na een oorlog weer moeten opbouwen en steden die door grote veranderingen qua samenstelling van de bevolking zich ook weer opnieuw moeten uitvinden. Nou, speciaal voor deze podcast is Arna Matskic vandaag ook hier. Welkom Arna, fijn dat je er bent. Dankjewel. En voordat we samen uitgebreid gaan vooruitblikken op het uh, tweede programma op 2 juni... kijken we eerst terug op de eerste aflevering uh, van Inclusive Cities. Uh, het was een hele interessante avond uh, voor een uitverkochte zaal... Uh, met ook zeer positieve reacties achteraf. Klopt het, Arna dat zelfs iemand zijn baan zijn na deze avond? Ja, klopt. En die, had een, uh, die heeft
1: een nieuw bedrijf uh, opgezet, Inclusive Connections... om uh, vluchtelingen te
0: koppelen aan, uh, aan stageplekken en bedrijven. Nou, wow. Nou, dus um, kom vooral, maar wees niet bang... dat u daarna misschien drastische, uh, levensveranderende... Uh, stappen neemt. Um, ja, we waren daar in de Bali. De Bali zag er anders uit dan normaal. Uh, we zagen op de achtergrond... zagen een ontwerp van Arna... van hoe zij de nieuwe brug van Mostar... voor zich zag in Bosnië-Herzegovina. We zagen een marktkoopman... Uh, zijn spullen verkopen... in de ruïnes van Aleppo. En op het voorpodium... hadden we een publieke ruimte gebouwd... met bankjes, struiken, een lantaarnpaal... en een heuse prullenbak... Um, Arna, waarom vond je het belangrijk om in deze setting dit gesprek te voeren? Nou, ik heb eigenlijk het
1: idee, en dat ben ik nog, uh, nog aan het testen... dat er misschien een ander gesprek kan ontstaan als de setting ook anders is. Uh, dus op het moment dat we het hebben over publieke ruimte... dat het dan ook fijn zou zijn om in een setting... Um, ja, die de publieke ruimte representeert... Om, het, om dan ook in die setting ons te bevinden en dat gesprek te hebben.
0: En je houdt veel lezingen overal. Uh, door het hele land had je het gevoel... nu je daar in je mini-stad zat op je bankje... dat het een ander effect had dan achter een katheder? Ja, heel ander gesprek, Ja. Op wat voor manier? Uh, veel,
1: uh, ik voelde mezelf veel comfortabeler. Ik heb altijd bij lezingen dat ik, dat ik heel gevoelig ben voor de setting. Maar dat komt ook omdat ik architect ben, denk ik. Um, en vooral als je achter zo'n katheder staat... Voel je, voel je best wel veel afstand tot het publiek. En vooral tot andere sprekers. Uh, of als je op gewoon een normale bank of een paar stoelen zit. En nu had ik wel het idee dat we allemaal... Um, onderdeel vormen van één geheel. Ja,
0: en meer met elkaar echt in gesprek waren. Ja, precies. Nou, laten we naar die avond gaan. Uh, Chris Keulemans was de presentator van de avond. We begonnen met een lezing van jou um, over uh, eigenlijk wederopbouw in uh, Mostar, Bosnië-Herzegovina. En dat klonk ongeveer zo.
1: Um, well, Mostar, actually before the de used to be the paragon of tolerance. Um, it had the highest amount of mixed marriages in whole former Yugoslavia and, uh, well, mixed marriages because um, uh, historically Bos the inhabitants of Bosnia-Herzegovina have been divided into three different groups uh, based on their religious background, so uh, Islam, uh, Catholicism, Orthodox Christianity. Um, en uh, throughout history they would relate uh, in varying ways to identity and religion based on the politics of a certain period. But before the war actually no one was wondering whether their neighbor was a Muslim or a Croat or Orthodox Christian.
0: Ja, we hoorden net eigenlijk jou praten over de demografische samenstelling van Mostar en de politieke gevolgen die dat had, uh, namelijk voor de oorlog weinig. En, uh, in de oorlog werden die opeens van levensbelang. Maar waar ik voor jou, vooral met jou over wil hebben... is natuurlijk um, wat de brug die eigenlijk dat allemaal symboliseerde. Zou je me kort iets kunnen vertellen over de brug van Mostar?
1: Ja, dus de, de brug, het heet de Oude Brug. En um, Mostar zelf, de naam betekent Brug Wachter. Dus eigenlijk is de hele stad rondom die Oude Brug gevormd. En die is in 1566 gebouwd. Um, en het symboliseert uh, ook echt die verbinding tussen twee delen van de, van de stad. Uh, maar het is ook de stad en de stad is de brug. Dus het is een enorm belangrijk element waarmee alle bewoners zich identificeren, ongeacht hun uh, achtergrond of, of religie. Um, nou, en tijdens de oorlog was die brug een heel belangrijk... Um, ja, hoe zeg je dat, heel belangrijk... Uh, element wat verwoest kon worden. Want als dat verwoest zou worden, dan zou eigenlijk ook uh, een heel belangrijk element wat bij de identiteit van de bewoners hoort, zou ook verwoest worden. Ja, dus en door dat...
0: eigenlijk door, door hè, stenen te verwoesten, verwoest je ook de moraal. Precies,
1: ja. Maar ook de, de identificatie van de bewoners met de, met de stad verwoest je daarmee ook. En als je jezelf niet meer kan herkennen in de stad, dan hoef je eigenlijk ook niet meer terug te keren. En ik denk dat uh, die architectuur ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld... bij etnische zuivering. Want als je alles wat niet herkenbaar is... en wat met je cultuur en identiteit te maken heeft... als je dat verwoest... Um, en mensen zich daar niet meer in terug kunnen herkennen... Dan, dan zal die plek ook nooit meer tot hun behoren. En dan is je etnische zuivering eigenlijk volledig uh, geslaagd.
0: Ja. Jij hebt in je denken over uh, inclusiviteit in post-conflictgebieden... heb je ook weer die brug gepakt eigenlijk als jouw hoofdontwerp. Ja. Je hebt, um, heb je een nieuwe brug ontworpen? Of heb nee. Je, nee je hebt, wat nee. heb je ontworpen? Ik heb een, uh, een monument ontworpen waar...
1: Uh, het is eigenlijk een monument voor het duiken. Het is een monument wat, het, wat een hele belangrijke traditie... Um, en ritueel uh, van de stad Mostar viert.
0: Ja, want mensen doken van die brug, hè? Precies, als als ja. sociale ja, bezigheid ja, eigenlijk. Ja. 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 ja, het
1: was dus de brug was een hele belangrijke ontmoetingsplek. Dus daar kwamen mensen samen. En nou ja, heel veel mensen in mijn familie die, die daar vandaan komen... die hadden daar hun allereerste afspraakje hm. en... Um, en, en ook dus de jaarlijkse duikenwedstrijden werden daar gehouden. En sinds dus de bouw van de brug, sinds de 16e eeuw, de, de duiken mannen ervan
0: af... om, om hun mannelijkheid te bewijzen en om vrouwen te imponeren. En voordat we nog even gaan naar um, de betekenis die jij aan jouw monument wil geven... Um, die brug die is herbouwd nu in Mostar... Ja. Um, toch ben jij er geloof ik niet heel gelukkig mee... met de manier waarop die is gebouwd. Kan je daar meer over vertellen?
1: Ja, de brug is helemaal herbouwd zoals die was. Dus um, echt met de, uit dezelfde berg als uh, eeuwen geleden... Is, is de steen gehouden om, uh, om de brug opnieuw op te bouwen. Um, en de brug is nu eigenlijk alleen, alleen een, iets witter dan, dan voor, uh, voor de oorlog. Maar ziet er verder precies hetzelfde uit. Maar wat niet gelukt is... is om de betekenis van de brug uh, te herbouwen... Um, want de brug heeft zo'n belangrijke betekenis gehad en die is eigenlijk nu weg. Omdat de brug nu symbool staat voor een scheiding van twee delen van de stad in plaats van voor verbinding. Dus als je 50 meter verder loopt, de ene of de andere kant op... dan is je achternaam opeens heel belangrijk uh, en maakt het uit... Uh, of nou ja, dan wordt er bepaald of je daar hoort of niet. Uh, dus dan kom je eigenlijk in een gescheiden stad. Hm. En wat mij er heel erg aan stoorde is dat... Um, eigenlijk alle partijen, voornamelijk uh, de geldschieters uit de Europese Unie en UNESCO, ervan uitgingen dat de brug opnieuw hetzelfde zou functioneren als die hetzelfde eruit zou zien. Maar de betekenis zijn ze volledig vergeten.
0: Ja, en jij wil eigenlijk met jouw monument, wil jij die historische betekenis weer een nieuw leven inblazen, hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk met wat ik heb ontworpen, heb ik heel erg geprobeerd te kijken welke oude rituelen zijn er die echt bij de stad horen. Uh, dus bij dat stedelijke bestaan in plaats van bij een achtergrond uh, of, of religie van mensen. En geprobeerd om dat te vertalen naar een publieke plek en om zo'n ritueel een plek te geven.
0: Ja. Heel interessant dat je dat zegt, want dat brengt me eigenlijk bij onze volgende sprekers, want je sprak niet alleen tijdens deze avond. Uh, we hadden ook twee Syrische architecten uitgenodigd, omdat als je het hebt over uh, post-conflict reconstruction, uh, dan vonden we het heel interessant om daar met mensen over te praten wiens land momenteel. Nou ja, in grote oorlog verkeer, verkeerd. En dan dus juist natuurlijk met architecten uit dat land. En daarom hadden we onder andere Bengin Davot uh, gevraagd... een Syrische architect dus, maar die al wel weer enkele jaren in Nederland woont. Hij is een stedenbouwkundige en werkt hier voor de gemeente Amsterdam... heeft ook zijn eigen bureau... En um, hij legt straks in het volgende fragment uit wat volgens hem het fundament is van een stedelijk leven. Hij heeft het dan over de soul of the city, de levende traditie. Een traditie die ontstaat wanneer mens en omgeving verandert. En hij zegt het is niet de geschiedenis per se die belangrijk is, maar juist dat wat leeft. Daar gaan we nu even naar luisteren.
2: Yeah, what I I, uh, I actually, I was writing some notes while we were explaining that, because you mentioned a lot, of course, the culture and eh, the history we want to elaborate on and we want to bring back. But what I noticed through the years I was searching for the soul of the city, how it's called also, I noticed that actually the tradition in the sense of the old tradition is not interesting anymore. It's the living tradition. So that was, for me, it was shocking a little bit, eh, because we always have this conflict between ourselves immediately when we get a new thing, okay how does it work and of course i refer to experience things uh, so for me it was fascinating to see that actually people change yeah? especially when there's conflicts when there's disasters when there's and then the living tradition and their habits change as well so i find it fascinating what you're trying to do of course and i'm more intrigued how can you take it a step further eh? how can it be Pushed further than only, I mean, this is a tradition in Moostar, jumping from the bridge, showing this power. But what's the new tradition which might connect?
0: Overvielde jou met dat statement toen, toen live op dat podium? Ja, wel een beetje. Omdat ik, uh, ik
2: wist
1: ook niet zo goed meteen hoe ik er antwoord op moest geven. Maar ik denk nu ik er weer naar luister dat ik het wat beter begrijp. Uh, hij is ook op zoek inderdaad naar um, ja, wat voor nieuwe, uh, levende tradities zijn er dan. Um, maar ik denk dat het voor mij is het heel erg belangrijk is om het te hebben... over steden die, die, die nou eenmaal bestaan hebben of nog steeds bestaan... en die dan verwoest zijn. En hoe ga je dan om met herinneringen die er, die er zijn of zijn geweest um, en tradities? En tradities zijn meestal wel dingen die niet, niet zomaar
0: verdwijnen. Ja, um, maar, maar eigenlijk zegt hij dus van, zou het niet zo kunnen zijn dat na een oorlog de traditie van het samen van die brug springen... dat de mensen inmiddels zo zijn veranderd... dat die traditie daar eigenlijk niet meer bij past. Nou dat, Daar geloof ik dus eigenlijk niet
1: in. Omdat zo'n traditie heel erg past bij, bij het stedelijk leven. Um, en niet bij een, 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 een blik die je hebt op de wereld... die uh, om je heen is veranderd. Uh, en ik moest eigenlijk ook heel erg denken aan... Um, aan een man die ik laatst heb gesproken. Um, ik heb mijn studio in de Bijlmer Baies... en daar zit een asielzoekerscentrum naast. En ik sprak daar met de kok die daar elke dag uh, kookt voor ons. En uh, hij is gevlucht uit Syrië. En hij komt uit Palmyra. Dus die stad met, die volgens mij voor Christus uh, gebouwd is... En, um, en waar dus zoveel verwoest is. En hij zei tegen mij al mijn herinneringen liggen uh, in Palmyra. Ze zijn verbonden aan de gebouwde omgeving. Uh, maar nu is die gebouwde omgeving verwoest. Dus wat gebeurt er dan nu met mijn herinneringen? Ja. En ik vond dat zo mooi... omdat ik besefte dat die herinneringen zo erg gekoppeld zijn... aan die gebouwde omgeving. Um, en als je die geen plek geeft, ook niet op een nieuwe manier en dat heeft ook weer heel erg met die tradities en rituelen te maken... dan heeft het eigenlijk heel weinig zin voor iemand om daar überhaupt terug te keren. En dan kan je het wel hebben over... Nou, maar dan kunnen er nieuwe tradities en nieuwe uh, levende uh, uh, tradities
0: ontstaan. Maar ja, waar zijn deze dan op gebaseerd? Zou je misschien bijna van twee stromingen kunnen spreken? Van de mensen die inderdaad, toch meer ook werken met de herinnering en de traditie... Ja. en bijna misschien de futurologen uh, die kijken van... Ja. waar kunnen we naartoe en ja. wat, ons, wat voor nieuwe dingen ontstaan er. Ja,
1: maar ik denk juist dat die twee heel goed samen kunnen gaan ja. met elkaar. Daar geloof ik heel erg in en da daarom... Um ben ik ook heel erg gefascineerd door die architect... waar ik in de lezing over heb gesproken, Bogdan Bogdanovic. Maar ook gefascineerd door uh, jazzmuzikant Sun Ra... die juist die methodes gebruikte om uh, juist het oeroude verleden... om iets over de toekomst, uh, de verre toekomst,
0: te kunnen zeggen. Ja, ja, de ultieme combinatie ja. van die twee samen. Um, we hadden nog een Syrische architect, zoals ik al zei. Uh, Mohammed al-Mufti. Um, hij woont momenteel in Libanon. Uh, kwam speciaal voor deze avond naar de Bali. En wat, we gaan eigenlijk naar een fragment luisteren... waarin hij gewoon kort en bondig uiteenzet... Ja, wat voor een facet en elementen allemaal nodig zijn... om überhaupt uh, tot de wederopbouw van een stad te komen. Daar gaan we nu even naar luisteren.
3: So basically, we talking over een populatie, uh, mutation. mutatie. Uh, er is geen no ruimte voor iedereen meer. And so what are we rebuilding for? Are we rebuilding for the same 23 million people who were before in Syria? Or are we reconsidering a new Syria with a new territory uh, eventually, with a new population? So uh, the basic process of rethinking of building post-war is a, is a process in two phases usually. The first one is, uh, is called peace building That is to rehabilitate the social um, piece, uh, the economic, uh, economical system. Uh, and the investments, whether from World Bank or whatever, uh, will only try to uh, play a role in, the capacity, in, in building the economy, to make it sustainable, to go to phase two, which is the real reconstruction, the state reconstruction. So that will be three years, three, four years, which is only... Theoretical, basically, with no real uh, reconstruction. That is if war stops, uh, sorry, war ends, not stops. The case of Lebanon, in comparison, the war in Lebanon didn't end, it stopped. So it's a process that could be uh, launched again. Hopefully not. But if one day in Syria there's a real peace and a real end to the war, we can go to this process. Uh, so the first one is up to three, four years. The second one is the one we're gonna talk, we, we're not gonna talk about actually, which is the reconstruction, the physical reconstruction of of the country. But the outcome of the of the first phase is the main indicator of what Syria will be. Because this is where the system will take shape and the population will take shape. The country is for whom? Who's the, what's the new system like? ruling the, the, the country? Uh, what are the targets? What are, what is the vision? Is it in the same territories, or divided, or redistributed, et cetera? So depending on the outcome of the first phase, we can then talk about the second phase and see who eventually is interested to rebuild. Now, the fundamentals in all this is, fundamental questions is the population, who are we? Als we de oorlog vandaag de tonight. hebben gegeven. Dat is niet het geval. Uh, wie is who's in, wie is uit, wie wil terug naar Syrië en wie wil buiten Syrië
0: blijven? Ja, Arna, een paar dingen naar aanleiding van dit fragment van Mohammed. Ik vond het wel interessant wat hij zei over: A war can stop or it can end. En daar maakte hij een onderscheid tussen. Heb je ook wel zo over Bosnië nagedacht? Is de oorlog daar echt. Beëindigd of is hij alleen gestopt?
1: Ja, ik denk dat hij... Daar heb ik heel veel over nagedacht. En daar is de oorlog zeker gestopt, maar is niet voorbij. Omdat ik het idee heb dat de stad... Als ik dan naar Mostad kijk, waar ik me vooral op heb gefocust... is dat de stad na de oorlog juist van binnenuit nog verder is uh, vernietigd. Um, na de oorlog heb je natuurlijk... Uh, of tijdens de oorlog is het zo dat, uh, dat er heel veel machtsverschuivingen zijn. En na die machtsverschuivingen is er een, een nieuwe machthebber heel vaak... die gaat bepalen wat er gaat gebeuren en hoe de macht verder verdeeld wordt. En die kan dan kiezen, gaan we zorgen voor verzoening... of gaan we de stad verder vernietigen... Um, door één of meerdere bevolkingsgroepen nog verder buiten te sluiten. En dat is in Mostar uh, heel erg gebeurd. Uh, dus daarna, na de oorlog is de stad... Uh, steeds verder en verder verdeeld um, zijn er heel veel architectonische symbolen um, toegevoegd aan de stad. Um, straatnamen zijn gewijzigd in, uh, in namen van uh, oud-fascistische leiders. Er zijn overal hele ongepaste uh, monumenten toegevoegd uh, die alleen maar uh, voor één bepaalde groep bedoeld zijn. En dat is echt het, het verder gaan van de oorlog. Uh. Via, ja.
0: via de architectuur. Precies, dus eigenlijk, ja. Eigenlijk. En um, Mohammed sprok, sprak ook even over Libanon als een oorlog die was gestopt. Hè. Hij woont daar ook zelf. Waarom is Libanon eigenlijk cruciaal als je het hebt over architectuur en wederopbouw? Omdat uh, Libanon en vooral
1: Beirut ja. heeft een enorm rijke historie. Um, en er wonen heel veel verschillende bevolkingsgroepen die nu... Um, aan de ene kant dus ook nog steeds bezig zijn met die reconstructie van de oorlog... maar tegelijkertijd bestaat een vierde van de bevolking van Libanon uit vluchtelingen uit Syrië. Dus ze hebben ook te maken met een enorme stroom vluchtelingen... net zoals dat uh, veel West-Europese landen dat uh, hebben... maar zij nog in, in vele grotere uh, getallen. Um, en ik denk dat wat er in Beirut gebeurt, dat het... Uh, ja, dat, dat we daar heel zorgvuldig naar moeten kijken... Hoe,
0: hoe die processen verlopen... en dat we daar ook heel erg veel van kunnen leren. Ja, wat ik interessant vond om ook nog te horen is... Um, dat op het moment dat zo'n stad wordt herbouwd... dan komen er allemaal financiële investors uh, komen eigenlijk binnen... en uh, er is geen interesse eigenlijk dan voor de publieke ruimte... Hè, omdat er geen geld aan uh, te verdienen is... met als gevolg in Libanon, dat er eigenlijk of in Beirut... dat er eigenlijk geen publieke ruimte meer is... Um, zie je dat ook... Uh, is dat ook in Mostar gebeurd? Ja, in Mostar... Of is al die publieke, publieke ruimte... geclaimd door verschillende groepen? Ja,
1: die is juist heel erg geclaimd, inderdaad. En dat is, dat is daar ook juist... omdat die, die groepen de publieke ruimte... durfden te claimen... of, dat, of, of die toestemming hadden... Van de, van de machthebbers, of machthebber. Maar wat ik in Beirut zelf heb ervaren... is dat... Er inderdaad echt heel weinig publieke ruimte is, maar dat die ook de mensen ontnomen wordt. Dus stranden worden geprivatiseerd, um, een park is zelfs een van de weinige parken was afgesloten. Dus alleen als je een recept had van de dokter, uh, omdat je frisse lucht nodig had, dan mocht je naar het park. Uh, als je voornamelijk dan volgens mij als je een vrouw was en je was jonger dan 35, um, en dat heeft denk ik ook heel erg ermee te maken om je bewoners of om de bewoners heel erg uh, klein te houden en hun zelfverzekerdheid uh, nog uh, uh, nog lager te maken door ze gewoon super weinig ruimte te geven... en ook
0: letterlijk geen lucht uh, te geven. Ja. En er komen eigenlijk steeds drie woorden terug. Publieke ruimte, erfgoed en een uh, insluitende en uitsluitende werking die dat heeft. Um, daar zal ook het hele tweede programma over gaan. Maar in het eerste programma durfden we toch al ergens die brug te slaan. Namelijk een brug uh, via van Mosser via Aleppo naar Amsterdam... Um, Amsterdam, waar je segregatie ziet. Amsterdam, waar je gentrificatie ziet. En um, nou, ten eerste stelt Chris Keulemans de vraag dan aan Mohammed Al-Mufti... of het wel, ja, überhaupt gepast is om de vergelijking te maken. Uh, ik geloof dat tijdens het programma... waren net weer de gifgasaanvallen van het Assad-regime uh, bekendgemaakt. Dus iedereen voelde daar ook een klein ongemak bij... Um, kunnen we die vergelijking maken, ja of nee? Daar gaat Mohammed. Moet hij wat over zeggen en jij reageert er vervolgens op. Gaan we nu naar luisteren.
2: But is it, how do you say, is it ethical to look at this with the same serious concentration that we were just looking at Beirut, Damascus, Aleppo?
3: Ik wil gewoon to make sure. I think the Everything is, impo is, is important, but uh, you cannot treat all these subjects, with, um, I think, with the same emergency or the same priority. Uh, in Beirut, nobody's dying. Here, nobody's dying. Uh, in Syria, the chemicals are being dropped on people. So it's a different, I think, context. War is still there. Here, there are, uh, I don't know well Amsterdam, but eventually there are maybe uh, some, uh, urban problems, etc. Dat can be fixed without blood, without any revolution, without mm. anything. It yeah. could be just a smart uh, intervention.
1: Ja, wat ik daarop wil zeggen is dat, wat heel bijzonder was, ik was in Beirut um, en daar was ik uitgenodigd door een museum uit Stockholm. En um, in Beirut heb ik Mohammed ook so ontmoet, dus daar heb ik hem leren kennen en ik was daar. Uitgenodigd samen met de directeur van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uit Zweden, Kaiser Mahmoet, die ook in het tweede programma komt spreken. En wat ik merkte is dat we ons alle twee zo erg herkende in, in Beirut en in die... Um, ik herkende me natuurlijk heel erg in, in die stad... omdat het verwoest was, uh, omdat er heel veel mensen gevlucht waren. Er, er heeft etnische zuivering plaatsgevonden. Ik, kon, ik vond het heel herkenbaar met, met mijn uh, geschiedenis. Maar tegelijkertijd um, ook met de vele vluchtelingen uit Syrië die er waren... Um, kon ik ook meteen een, een parallel trekken met Nederland... van hoe zit het dan met vluchtelingen die in Nederland aankomen... en dan tegelijkertijd was Kaisar daar... die als uh, Pakistanse immigrant uh, naar Zweden is gekomen... en in Beirut Zweden representeerde. En ik als uh, vluchteling uit Bosnië in Nederland is gekomen... en die in Beirut Nederland representeerde. Dus er ontstond een hele rare situatie... van totaal verschillende mensen... maar die juist doordat ze zo'n... Um, ja vreemde geschiedenis hebben waarbij ze soort van ontworteld zijn geraakt... zich wel in Beirut konden uh, terugherkennen. Um, dus ik vind het eigenlijk helemaal geen raar idee... om
0: die situaties met elkaar te vergelijken. Omdat het... Is daar voor jou het zaadje gelegd om te denken van... Hey, kunnen we misschien van dit soort gebieden leren in uh, westerse steden? Ja,
1: zeker. Ja, ook omdat ik voor toen voor het eerst merkte... dat mijn, ik, mijn, mijn verhaal uh, wat met mostar te maken heeft... Um, Zag ik altijd als iets heel persoonlijks: van ja, wie, wie staat daar nou op te wachten en uh, waarom is dat nou belangrijk voor, voor mensen in West-Europa of, uh, of andere steden? Maar in Beirut merkte ik heel erg dat mensen het juist daar heel erg fijn vonden om een herkenbaar verhaal te horen. Um, wat in een ander land plaatsvindt, maar wat net zo bizar is en net zo langzaam gaat. Um, dus het deed mensen daar juist heel erg goed. En, Tegelijkertijd had ik daar heel veel gesprekken met Kaisar uh, En waarmee hij bezig is in Zweden. Hoe kunnen we de betekenis van dat erfgoed, het Zweeds erfgoed, openstellen? Uh, zodat ook nieuwkomers die dus misschien wel uit de landen zoals Libanon en Syrië. Um, komen, hoe kunnen we de betekenis openstellen voor, voor, deze, voor deze nieuwkomers in ons land? Ja. En moeten zij zich dan de hele tijd gaan aanpassen of moeten wij de betekenis aanpassen? Moet het van beide kanten komen? Welke methodes zijn er? En toen is voor mij heel erg ontstaan van ja, hoe zit het dan eigenlijk met Amsterdam? En ben ik me heel erg met de geschiedenis van Amsterdam gaan bezighouden.
0: Ja, en dat is dus, daar gaan we het over hebben op 2 juni bij het programma Shared Cultural Heritage en In Segregated Cities. Een hele mond vol. Ik laat het gewoon even heel rustig letterlijk vertalen om te kijken waar we het over hebben. Het is uh, gedeeld cultureel erfgoed in gesegregeerde steden. Toch maar even toch heel kort. Vind je Amsterdam gesegregeerd? Ja, ik vind Amsterdam
1: voornamelijk gesegregeerd in de zin van um, wie er geld heeft, is welkom.
0: Wie er geen geld heeft, uh, is eigenlijk niet welkom. Er is er niet zoveel plek voor je. Helder. En dan vind ik toch, want erfgoed is een woord wat lekker in de mond ligt... zo wat je veel hoort, maar ik dacht toch van... wat is nou eigenlijk de rol en functie van erfgoed in een stad? Hè? Hoe belangrijk is dat? Ik denk dat het heel belangrijk is,
1: ja, cultureel erfgoed in een stad... en de functie daarvan, dat is... Uh, het vertelt ons iets over, over geschiedenis en belangrijke geschiedenis. Geschiedenis waarvan we denken van dit heeft zoveel waarde, dit moeten we benadrukken... Maar ik denk ook dat het los daarvan dat het ons
0: aanknopingspunten kan geven... zodat we ons ertoe kunnen verhouden. Denk je ook dat je eigenlijk je pas bewust wordt van erfgoed... op het moment dat het niet jouw erfgoed is? Daarmee bedoel ik van als iemand die misschien in Amsterdam is geboren... over de dam en de grachten loopt, dat hij nou niet even denkt van... goh, ik wendel om mij in mijn, erfe, mijn eigen erfgoed. Maar dat als je daar rondloopt en je bent ergens anders geboren... en je herkent je er niet in, dat het dan opeens een rol speelt...
1: Ja, ik denk ook dat het een, een, een rol speelt op het moment dat het erfgoed er niet meer is. Ja. Dat je dan al die aanknopingspunten kwijt bent.
0: Dus je wordt je er pas bewust van van het belang ervan, of als het verdwijnt, of als je het niet herkent of resoneert met je eigen geschiedenis, is dat...
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je uit Amsterdam komt en uh, in Amsterdam geboren bent en je met je opa en oma over de grachten loopt en je die allemaal allerlei verhalen vertellen over wat zij hebben meegemaakt op plekken en wat voor betekenis die gebouwen hebben in historische
0: zin, dan ga je er ook over nadenken. Dan heeft het ook betekenis voor je. Dus erfgoed, um, als ik het begrijp, geeft ook een, geeft een gevoel van ergens thuis horen. Zeg ik dat goed? Uh niet per se thuis horen, maar het geeft je het gevoel,
1: denk ik... dat, dat een stad veel ouder is dan dat jij zelf bent. Yeah. Um, en dat het al veel langer bestaat... en dat er vele andere mensen zijn geweest die er gebruik van hebben gemaakt. En dat, dat jij maar een klein deeltje bent in dat, um, in dat veel en veel grotere tijdsframe... waarin die gebouwen dus uh, bestaan.
0: Ja, dus het, het maakt je heel duidelijk onderdeel van een grotere geschiedenis. Ja, precies. Nou, en dan... Um... Het heet het Shared Cultural Heritage, dus het is gedeeld erfgoed. En op dit moment zeg jij van, is veel, is veel erfgoed in Nederland van Amsterdam is nog niet gedeeld. Um, wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, ik bedoel ermee niet per se dat het niet gedeeld is, maar dat er um, een eenzijdig verhaal verteld wordt over het erfgoed. Dus, um, dat... Kan je een
0: voorbeeld geven van... De...
1: Nou, bijvoorbeeld uh, de, de Amsterdamse grachtengordel... waar we wel heel erg het verhaal van de Gouden Eeuw benadrukken... maar niet de donkere kanten
0: van, uh, van die tijdsperiode vertellen. Ja, van de slavernij. Precies, ja. Ja, um, ja dat is een heel concreet voorbeeld. Er komt natuurlijk ook iemand, uh, uh, Jennifer Tash, komt daarover spreken. Want wat zij eigenlijk heeft gedaan... is volgens mij ook waar jij naartoe wil werken. Namelijk, hoe maak je erfgoed... Uh, hoe verbreed je eigenlijk de betekenis daarvan? Kan jij meer vertellen over hoe Jennifer Tash dat heeft gedaan?
1: Ja, zij heeft dus de uh, Black Heritage Tours... waarin ze tours geeft aan bewoners van Amsterdam of van daarbuiten uh, en langs allerlei gebouwen gaat en plekken... Die, um, die ook een ander verhaal hebben. En wat ze doet, ze vertelt niet een, per se een ander verhaal... maar ze vult het verhaal aan met haar perspectief... en het perspectief van vele andere mensen. Dus ze laat je eigenlijk vanuit een ander perspectief kijken naar die gebouwen. En dat is een perspectief die niet in de media heel veel aan bod komt... Uh, of in de ja, PR-campagnes van, van de
0: stad Amsterdam. Ja, helder. En um, hoe zorg je eigenlijk dat zo'n... Op die manier stel je erfgoed open. Maar op die manier... Dat moet natuurlijk ook nog mainstream worden, neem ik aan. Heb je daar ook over nagedacht? Van hoe, hoe werkt zo'n proces... Hoe zorg je ervoor dat dat erfgoed, dat niet iedereen... Of mag, is het erg als iedereen in een bepaald erfgoed zijn eigen betekenis ziet? Of moeten we allemaal dezelfde betekenis erin zien? Nee,
1: ik denk dat dat juist het mooie is. Dat iedereen zijn eigen betekenis erin kan, kan hebben en vinden. En dat je op je eigen manier ertoe kan verhouden. Maar het is wel goed als daar soort uh, ja, aanknopingspunten bij gevonden worden... Of als, of als er bepaalde hulpmiddelen zijn. Je hebt bijvoorbeeld de Basel hier in Amsterdam... waar, ook het, um, uh, waar heel veel wordt verteld over de geschiedenis van Amsterdam... Um, en waar ook um, uh, UNESCO-erfgoed uh, UNESCO een, een onderdeel heeft in de, in de Basel... die dus vertelt ja, wat is nou de betekenis van de grachtengordel... en waarom is het UNESCO... Maar dat juist op dat soort plekken ook de andere kant van dat verhaal wordt verteld. Uh, en dat er verschillende verhalen geboden worden. Uh, want het heeft niet alleen... Uh, ik denk ook dat, dat, dat we kunnen kijken naar... Wat, wat is nou de betekenis van het erfgoed van vele Amsterdammers? En kunnen we dat misschien uh, een keer laten zien... in plaats van alleen maar dat ene verhaal uh, wat
0: constant herhaald wordt? Er is ook wel veel weerzin in de samenleving tegen het openstellen van uh, dat erfgoed, nieuwe verhalen. Kan je daar iets bij voorstellen?
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen... dat op het moment dat je... een blik van buitenaf hebt... op, dat, op het erfgoed en op hetgene... wat jou dierbaar is en dat verhaal... wat jou altijd verteld is... of wat in je, in, je, in je hoofd zit... als daar een blik van buitenaf op komt... dan betekent het dat... dat ook een negatieve blik kan zijn. En, uh, en dat is natuurlijk eng... want dat betekent dat er misschien wel dingen gaan veranderen.
0: ja. We gaan je, je introduceerde Keizer al, gaat uh, zal een lezing geven tijdens het tweede programma over dus die uh, ja, sociale functies van erfgoed. En daarna gaat hij in gesprek um, met Floris Alkema en hij is de Rijksbouwmeester. Uh, kan je misschien heel kort vertellen wat is een Rijksbouwmeester en wat maakt het ook wel bijzonder dat deze zo, nou ja, toch wel betrokken is ook bij dit programma en jouw projecten?
1: Ja, de, de Rijksbouwmeester is eigenlijk een, een architect of een stedenbouwkundige, en Floris is in dit geval beide. Uh, door de overheid wordt aangesteld om uh, een visie over uh, architectuur en stedenbouw in Nederland te vormen, en hij uh, agendeert voornamelijk um, en, en adviseert uh, de overheid. Maar wat Floris Alkemade doet is dat hij um, heel erg uh, betrokken is. Uh, op verschillende manieren. Dus hij heeft bijvoorbeeld hij vindt maatschappelijk urgente uh, issues vindt hij heel erg belangrijk. Um, en, op, en om daarop in te haken als architect of stedenbouwkundige. Dus hij, um, hij maakt ook verschillende competities. Uh, nu heeft hij bijvoorbeeld voor vluchtelingenhuisvesting, een competitie uitgeschreven onder jonge architecten. Maar um, op dit moment ook voor oudere huisvesting. Dus hij, hij probeert wel. Uh, ja, architecten een kans te geven om op andere manieren... over sociaal-maatschappelijke vraagstukken na te denken. Is dat echt wel een beetje nieuw in de wereld van architectuur in Nederland? Ja, wel voor een Rijksbouwmeester. Dat hm. is eigenlijk niet, niet eerder gedaan. Nee. En het is ook nu ook wel voor het eerst dat een Rijksbouwmeester de vraag stelt... hoe kunnen we nou um, gedeelde ruimte ontwerpen? Dus uh, ruimtes die ja, door verschillende bevolkingsgroepen gedeeld kunnen worden. En het überhaupt al stellen van zo'n vraag is eigenlijk heel belangrijk, omdat dat ook laat zien... Dat, we, dat er dus wel degelijk iets aan de hand is. Dus dat er ook wel iets is wat we op moeten lossen met
0: z'n allen. Ja. Um, we gaan dan, uh, hij en Kajsara, dus met elkaar in gesprek en met jou. Vervolgens gaan we dan luisteren naar Jennifer Tosch... die dus zal uitleggen hoe je uh, erfgoed meer inclusief kan maken. Uh, met wie gaan we dan nog meer in gesprek?
1: Ja, we gaan ook in gesprek met Aart Oxenaar, dat is de directeur van monumenten en archeologie van Amsterdam. Dus hij, zijn werkplek is de Basel in Amsterdam. Dus ik denk dat het heel interessant is om te kijken hoe, hoe, kijkt, ja, hoe kijken ze vanuit monumenten en archeologie nou naar dat erfgoed. Want ze zien onwijs de waarde ervan in, uh, want anders zou, zouden ze natuurlijk niet daarmee bezig zijn... Maar uh, zien ze ook het nut ervan in om, dat, om de betekenis ervan open te stellen of te verbreden? Uh, zien ze andere manieren van interpretatie van dat erfgoed voor zich? Of zien ze dat erfgoed als een vaststaand iets met een vaststaande betekenis... wat we, de kom wat we in de toekomst moeten behouden?
0: Ja, yeah. En de laatste spreekster is een andere architect, Afina de Jong. Ja, klopt. En wat doet zij? Waarom vond je het belangrijk dat zij er ook bij was? Ja, zij is ook heel veel bezig uh,
1: met publieke ruimte. Uh, en voornamelijk ja, hoe publieke ruimte wordt uh, gevormd... en wie is dan de eigenaar van die publieke ruimte? Welke, ja, welke machten en krachtenvelden zijn er allemaal? En, uh, en, en hoe kunnen we uh,
0: dat eigenlijk teruggeven aan, aan de stad en aan de inwoners zelf? Ja. En we hebben al die sprekers gevraagd om ook met plekken te komen... Hè, waarvan zij denken, nou, die kunnen wel wat herinterpretatie gebruiken. Voor mensen die dit tot nu toe misschien toch allemaal wat wollig vinden klinken. Hè, uh, heropenen, inclusief. Uh. Jij kwam ooit nieuw naar uh, Nederland. Niet meteen naar Amsterdam, geloof ik. Uh, waar, waar kwam je terecht? zoetermeer Eerst Putten en toen zoetermeer uh, kan, je, kan je misschien een heel concreet voorbeeld geven van wanneer jij... Um, je of echt niet thuis voelde vanuit de architectuur, of opeens dacht: Ja, hier wel. Ja, wat ik zelf,
1: um, waar ik later zelf achter kwam, ik ben in Soetermeer, uh, terecht terechtgekomen als uh, ja, volgens mij. Toen was ik bijna zes, en um, toen kwamen we in een hele grote flat terecht. Een beetje Belmer uh, of Amsterdam Zuidoost-achtige omgeving, dus hele hoge flats, uh, knikflats worden het genoemd met dertien verdiepingen. En wat ik merkte was dat er, er waren nul historische aanknopingspunten en er woonden ook helemaal geen Nederlanders of bijna niet. Uh, dus ik wist eigenlijk helemaal niet wat dat Nederlander zijn nou betekende, want die architectuur die liet helemaal niks, niks zien daarvan en dus ook niet de mensen die er woonden. En pas toen ik op de middelbare school terecht kwam en mocht ik havo-vwo gaan doen en dat was een hele andere school dan mijn basisschool want mijn basisschool zaten ook geen Nederlandse kinderen op dus uh, dat was voor het eerst dat ik dat ik snapte van Oh, oké. Okay. Dit, dit is dus Nederlands uh, zijn. En ik, ik merkte ook dat ik de taal verkeerd had geleerd. En dus het was eigenlijk. Maar dat kwam ook heel erg door die architectuur... omdat die zo um, modern was, maar modern met heel veel bezuinigingen. Dus het was helemaal geen goede kwaliteit. Maar daardoor had je wel heel erg de kans... om je eigen identiteit compleet uit te vergroten in, in die flat. Dus eigenlijk iedereen die ging zijn eigen meegebrachte identiteit... Um, uitvergroten In plaats van dat je je verhoudt tot iets wat er al is. en wat al. Ja, wat, wat iets wat zegt over een, bepaalde, over een bepaald land of een bepaalde cultuur of over
0: de geschiedenis. Maar is zo'n flat met al die eigenlijk nieuwe toegeëigende cultuur. is dat dan eigenlijk het ultieme nieuwe symbool van Nederlands cultureel erfgoed? Nee, dat denk ik niet. Nee. En waarom niet?
1: Omdat het. Um... Om, ja, om, omdat die flats vaak op zo'n manier gebouwd worden dat ze de context helemaal negeren. Dus ook de, alles, alles het, het Eigenlijk negeert zo'n flat volledig uh, de geschiedenis. Uh, dus ook de, de structuur van hoe, hoe zo'n uh, zo stuk grond er daarvoor uitzag. Het is eigenlijk alsof er een soort alien, uit de, een soort alien is geland. Eigenlijk ja. zijn we nu weer een
0: beetje terug bij de discussie tussen jou en Bengin, denk ik. Hij zou misschien wel zeggen van, nou, zo'n flat is de nieuwe activity, hè. Dat is dus het nieuwe soul of the city. En jij zegt, ja, maar zonder terug te grijpen op enige traditie en symbool... heeft het toch geen echte inclusieve waarde.
1: Ja, dat denk ik. Maar het, komt, het is niet zo dat ik zeg van, van die geschiedenis... en die, dat cultureel erfgoed en die symbolen van vroeger, dat moeten, we, dat moeten we vereren. Maar ik zeg alleen dat ze belangrijk zijn... Om, om ons toe te verhouden. Dus op het moment dat je iets hebt om je toe te verhouden... heb je een soort aanknopingspunt. En dan kan je zelf bepalen van ja, is dit iets wat bij mij past of niet? Of ga ik er tegenin? Maar wordt je in ieder geval wel een keuze geboden? Maar op het moment dat je in een, in een niet zeggende uh, flat terechtkomt... Um, zonder enig aanknopingspunt, ja, ik, ik zou dat echt heel jammer vinden...
0: Ja. Dankjewel Arna. Mocht u nou denken van ik wil heel graag hier veel meer over horen of Arna live vragen hierover. Kom dan vooral op 2 juni naar Inclusive Cities, Shared Cultural Heritage Integrated Cities. Daar was ik weer. Um, kaarten kunt u kopen via www.debali.nl. En veel dank voor het luisteren naar deze Bali podcast.